1: Buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos tengo esta mañana la gran Sandra García Nombela, que es ya Está haciendo que todo suene a la perfección Y este que comenzamos es el programa 243 Y como es costumbre en esta temporada Lo hacemos hablando con Irina Rodríguez Sobre el entrenamiento invisible Arrancamos ya
2: yeah.
1: buena esta sintonía de Nuria Graham. Yo me acuerdo de Irina, pero claro, es que ahora mismo la tengo al otro lado del teléfono. Muy buenas, Irina, ¿cómo estás? Hola,
3: buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Aquí, esperando hablar
1: contigo un
3: sábado
1: más. Oye, hoy tenemos un tema, además, que a mí me parece muy interesante. Bueno, como todos los que hablamos contigo, pero este mmm, me parece especialmente importante porque me vas a hablar de los deportes para hombres y para mujeres. En principio, el deporte lo puede practicar cualquier persona, ¿no? Sí, sí, vamos, bueno, partimos de la
3: base, que esto sí que me gustaría que quedara claro desde un principio, que es que yo creo que todos los deportes los podemos practicar todas las personas, independientemente de que seamos hombres o mujeres, pero sí que me gustaría un poco hablar de cosas generales, eh, que siempre es, eh, hay un poco de controversia ¿no? en este tema, porque a mí no me gusta hablar de generalidades, pero es cierto y es evidente que hombres y mujeres pues tenemos diferencias ...a nivel biológico... ...a nivel psicológico también... ...y sobre todo también... ...todos los factores socioculturales que han habido... ¿no? ...pero... ...sí que es verdad... ...y esto vuelvo a repetir... ...para que no hayan así como diferencias... ...que, que al final las capacidades de hombres y mujeres... Eh, ...nos permiten hacer todos tipos de deportes... ...simplemente que igual nuestra fisiología... ...nuestra anatomía... ...o incluso nuestro... nuestro ...cómo seamos a nivel emocionales... ¿no? ...pues determina un poco qué deportes nos irían, nos irían mejor o nos beneficiarían más o de qué deportes podríamos sacar mejor partido. Yo creo que al final todo el mundo tiene que encontrar la actividad con la que se sienta cómodo, sea indistintamente de, de los prejuicios que hay a nivel social, ¿no? de este deporte es más para mujer o este deporte es más para un hombre, ¿por qué? ¿Quién lo dice esto? no? Pero sí que si hablamos un poco de las diferencias biológicas que tenemos, pues... Eh, es evidente que entre ambos sexos pues las condiciones eh, que, que tenemos cada uno a nivel anatómico y fisiológico pues diferencian un poco el rendimiento de, de cada deporte en las diferentes disciplinas. ¿no? Entonces, por ejemplo, para, para ordenarnos un poco. Porque esto es, estamos hablando de lo que, lo que estamos diciendo, ¿no? que son generalidades, pero siempre hay mujeres y hombres que tienen otras capacidades. Y esto sí me gustaría hablarlo algún otro día con con más calma, pues todo lo que tiene que ver con, con el sistema hormonal,
2: mm. que,
3: que ya avanzó ahora, que independientemente de que seamos hombres o mujeres, podemos tener una predisposición femenina o masculina, independientemente de nuestro sexo. Y esto también va a hacer que tengamos unas capacidades diferentes para, para, para los deportes, ¿no? Entonces, si hablamos de generalidades, la mujer, por ejemplo, ya partimos de la base que tenemos eh, anatómicamente un cuerpo más pequeño que el hombre. Se ha estudiado que más o menos en, en condiciones pues podría ser unos 13, 13 centímetros de talla menos que, que el hombre. En peso también tenemos menos peso. La pelvis, por ejemplo, pues eh, tendemos a que sean, que tengamos más amplitud de pelvis eh, y esto tiene tiene una, una lógica, ¿no? Porque estamos fisiológicamente eh, preparadas para la creación de, de vida. ¿Qué pasa con esta pelvis más ancha? Es verdad que también hay mujeres con pelvis más estrecha, por eso estamos hablando aquí cosas generales, pero luego hay eh, pues casos más concretos, ¿no? Pero ¿qué pasaría con esta pelvis más ancha? Pues que, pues que a, la, a la hora, por ejemplo, de, de correr... ...pues nos cambia la posición de las extremidades inferiores... ...entonces nuestra dinámica de carrera... ...podría ser diferente a la de un hombre... ...somos más laxas... ...podríamos tener más lesiones de rodillas... ...por esta simple estructura de, de cadera diferente, ¿no? También tenemos las extremidades superiores más cortas... ...entonces por ejemplo en deportes... ...donde la palanca de brazos es importante... ...como por ejemplo en, en deportes de lanzamiento... ...o en deportes de... ...como por ejemplo natación... ...pues tenemos menos ventaja... ...también no tenemos los hombros más estrechos... Y en, y en general tenemos pues más tanto por ciento de grasa y menos tanto por ciento muscular, que eso también pues nos dificulta en según qué actividades. ¿no? Eh, ¿Qué más podríamos decir? Pues mira, a nivel fisiológico o metabólico, las mujeres eh, tenemos eh, menos números de, de matíes, con lo cual eh, tenemos un 10% menos de capacidad que el hombre para transportar oxígeno el corazón también es más pequeño. Esto hace que, que el gasto cardíaco sea inferior. Aún así, la frecuencia cardíaca, a pesar de que el corazón sea más pequeño, no varía en hombres y mujeres. Y luego, por ejemplo, pues también podríamos hablar de diferencias nutricionales, que, por ejemplo, las mujeres necesitamos más aporte o, o necesidades más altas de, de hierro y vitamina C por el simple hecho de que cada mes tenemos una, una pérdida sí. menstrual que en el caso de los hombres no se produce.
1: De esto también hablaremos un día, Irina.
3: Sí, esto hablaremos un día con más calma. Y, y entonces, a, mirando mirando un poco de, de, en los estudios que se han hecho para, para las diferencias del tipo de entrenamiento en hombres y en mujeres, pues se puede llegar a ver, que eso también es interesante, que a nivel aeróbico, o en deportes aeróbicos, eh, los hombres y las mujeres podemos mejorar nuestra capacidad aeróbica eh, de la misma manera. Sin embargo, por ejemplo, en deportes donde se necesita la fuerza... Eh, ...se podría decir que las mujeres mejoramos en menor grado que los hombres... ...porque la diferencia también está en el efecto anabolizante de la testosterona... ...que como ya sabemos, pues los hombres contienen mucha más cantidad que las mujeres... ...dentro que de las mujeres también tenemos una proporción, ¿eh? Y que la fuerza también se sabe que es proporcional al, al área de sección transversal del, del músculo... ...entonces a cuanto más músculo, más fuerza... ...y en el caso de la mujer pues este valor de, de sección transversal en el músculo es dos tercios más pequeños que en el hombre. Entonces, eh, en deportes de fuerza nos cuesta un poquito más, pero oye, también hay mujeres que hacen alterofilia y, y levantan pesos eh, muy elevados. Bueno, ¿no? tenemos Entonces, nada más que
1: ver a nuestra campeona
3: Lidia Valentín. Exacto, Lidia Valentín, ahí tenemos un, un claro ejemplo. Eh, Se podría decir que las mujeres tenemos más facilidad o estamos más capacitadas para deportes de resistencia... Mm. Por, por, por lo que comentábamos antes que nuestro cuerpo está está totalmente pensado para, para la creación de vida, para un embarazo entonces nuestro cuerpo ya está preparado para una resistencia mayor que la del hombre
1: Esto además lo También hemos hablado están... en alguna en, perdona que te interrumpa, en alguna ocasión sí. porque se han hecho estudios a través de Strava, hemos hablado en el último runner precisamente porque las mujeres acaban mejor las pruebas largas, las de media y, y, y maratón que los hombres, acaban eh, digamos que economizan mejor eh, las energías y y llegan a meta con, con más fuerza que los hombres, aunque lleguen más tarde.
3: Sí, llegamos más tarde, pero exacto, en mejores condiciones, por, por lo que estamos hablando de la resistencia, eso es verdad. Eh, también tenemos más capacidad de, o nos va mejor deportes donde se incluye la flexibilidad o, o aspectos técnicos, porque tenemos como, se ha demostrado como que en general tenemos más proporción corporal que los hombres, pero esto no quita que el hombre también tenga esa capacidad. Y hablando de flexibilidad, pues también hay hombres hablando pues de danza o mismamente en mi deporte, natación artística. Ahora que desde hace unos cinco años se ha incluido la, el, el dúo mixto, no, se han incluido los, los hombres en, en un deporte que hasta ahora era totalmente femenino. Se ha visto que hombres entrenando eh, muchos menos años que las chicas en este deporte, con, con menos tiempo, han conseguido algunos un nivel más alto que muchas muchas chicas que están trabajando más tiempo ahí. Entonces también también es es curioso este dato, ¿no? Desde y, luego. Y por ejemplo los sí, y por ejemplo los los hombres, pues sí que es verdad que están más capacitados para deportes de de fuerza, de potencia o de impacto más que las mujeres están más preparados por tema fisiológico y anatómico. Pero bueno, luego si hablamos de habilidades generales, pues todos, eh, te, por ejemplo, deportes más intelectuales como ajedrez o deportes de precisión aquí sí que podríamos decir que hombres y mujeres pues, estamos más más igualados, ¿no? Ese sería un poco, un poco el resumen de generalidades.
1: Pues eh, interesantísimo, como siempre, todo lo que nos has contado, Irina. Muchísimas gracias por, por estar un sábado más aquí en Femenino Singular. Un abrazo muy fuerte. Una, un placer, un abrazo. Irina Rodríguez, subcampeona olímpica de natación artística, natación sincronizada, como se llamaba antes, y ahí nuestra asesora en el entrenamiento invisible en Femenino Singular.
4: been
5: there El
1: Ayuntamiento de Madrid entregó el pasado lunes los premios a las mujeres poderosas del año en la tercera gala de las mujeres deportistas, reconociendo la trayectoria de mujeres deportistas, clubes deportivos femeninos, eventos y la difusión y la promoción de la mujer deportista para que sus éxitos y su ejemplo se conviertan en referentes para las siguientes generaciones. Al acto acudieron el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís y la concejala delegada del área de deporte, Sofía Miranda. ...con ella pudimos hablar unos minutos. Ahora mismo estoy con una de las personas... ...que más está haciendo por el deporte en Madrid... ...estoy con la concejala del área delegada de deportes... ...del Ayuntamiento de Madrid, con Sofía Miranda... ...que además es deportista, que lo sé yo... ...que le gusta mucho practicar deporte... ...pero además pelea y lucha mucho... ...porque el deporte en Madrid... ...sea un pilar de, de, este, de este Ayuntamiento... Y la prueba es lo que hemos visto hoy en esta tercera gala de mujeres deportistas, que además tiene un hashtag que, se, que dice poderosas. Sofía Miranda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Bueno, yo primero tengo que decir algo, que decir que yo soy deportista es muy presuntuoso, <risa> sería muy presuntuoso. Digamos que yo soy el tipo eh, de, de deportista a base, ¿no? que hace deporte porque le gusta muchísimo el deporte, porque lo disfruta porque además me viene muy bien a nivel eh, psíquico y, y físico. ¿no? Entonces yo animo a todas esas mujeres que todavía nos animan a, a, a ponerse las mallas o unas zapatillas de correr, a que lo hagan porque es eh, un chute eh, de energía, de positividad y de autoestima brutal.
1: Bueno, correr, rugby, fitboxing o hasta skate, que yo ya te he visto, Sofía, practicar de todo, o intentarlo al menos.
0: Bueno, yo la verdad es que digo no a muy pocas cosas y soy una persona bastante lanzada, luego también me meto muchos charcos por eso, ¿no? Pero yo creo que, que, hay, que, que hay que probarlo todo, eh, hablando del deporte, por supuesto, eh, que hay que probarlo, que, que yo hasta que no fui bastante, bastante mayor no encontré realmente el deporte que a mí me... Que a, mí me, que a mí me gustaba y, y creo que momentos como este, como el de la gala, eh, con políticas eh, que aúnen a las administraciones para dar visibilidad a todas esas mujeres que tenemos deportistas, que ya son referentes, que lo único que, hace, que, hace, que necesitan y que necesitamos la sociedad es darles luz, darles visibilidad. Y que son eh, ese gran referente que necesitan nuestras niñas para que no dejen de hacer deporte, que necesitan nuestras niñas para seguir eh, luchando, para, para que aumenten su autoestima, para que tengan un mejor concepto de sí mismas, eh, es fundamental. Así que estoy muy contenta de que por fin, después de un año de parón, podamos estar aquí.
1: Bueno, me has contestado ya la pregunta que te iba a hacer, que si era necesario hacer una gala solo para mujeres. bueno ¿Qué es lo que necesitamos ahora para que tengamos sea, de, ya no sea necesario hacer este tipo de galas?
0: Bueno, pues yo creo que también necesitamos, y siendo realistas necesitamos tiempo, ¿no? Eh, necesitamos tiempo y necesitamos seguir haciendo cosas como esta, eh, porque al final eh, la desigualdad en el deporte y en todos los ámbitos de la, de, la, de la sociedad sigue existiendo. Hay mujeres que, bueno, las mujeres siguen cobrando eh, menos que, que los hombres. Hay campeonatos importantes en las que los premios económicos son inferiores a las mujeres que para los hombres. Y de hecho, en ese sentido, uno de nuestros objetivos en todos los eventos que organizamos es que los premios siempre son paritarios. Eh, porque creo que tiene que ser así, porque creo que es un tema de, de, de justicia para el esfuerzo eh, eh, y también eh, para poner en valor todo lo que hacen muchas mujeres que lo tienen mucho más difíciles que muchos hombres.
1: Pues muchísimas gracias Sofía Miranda y enhorabuena por la gala y qué bien que hayamos podido estar aquí, aunque sea con mascarilla, pero al menos estamos aquí. Muchísimas gracias de verdad por haber estado. Sofía Miranda fue la encargada de entregar el premio al evento deportivo que impulsa la participación de la mujer en el deporte y que fue para la carrera de la mujer. Hablamos con Yolanda Vázquez y María Van Dossel, dos de las impulsoras de esta carrera. María Van Dossel, consejera delegada de Motorpress Ibérica, madre mía que... ...qué emoción, ¿no?, el poder recibir este
5: premio. Bueno, emoción sobre todo, como he dicho al recoger el premio... ...cada vez que vemos eh, en la línea de salida... ...a la cantidad de mujeres que dan el paso de participar en este evento... Eh, ...nos emociona, nos pone la piel de gallina... ...a mí se me acelera el pulso... ...y, y bueno, y, y me doy cuenta de, de lo que... ...gracias a la idea de Yolanda... ...hemos conseguido ¿no? Saber que detrás de cada mujer hay una historia... ...y en muchísimos casos son historias de superación... ...pues eh, nos, llega, nos llena de emoción y de orgullo el, el poder ayudarles... ...a muchas veces superar eh, muchas barreras... ...a través del, del deporte y sobre todo el deporte popular... ...no quería dejar de agradecer al Ayuntamiento de Madrid... ...la iniciativa de esta gala... Eh, ...el apoyo al deporte, al deporte femenino, al deporte en general... Y agradecer también a los patrocinadores y a las empresas privadas que continuamente apoyan a este tipo de iniciativas para que sean una realidad. Sin ellos tampoco sería posible. Has
1: dicho durante el discurso al recibir el premio que Yolanda tiene dos hijos y que esta carrera es la hija. Tiene 18 años ya, mayor de edad, la hija, Yolanda. Se me ha independizado
4: y no solo se, se nos ha independizado, sino que se ha hecho más grande que, que los padres. La verdad es que ya tiene carácter propio y además yo creo que la carrera de la mujer, lo que, lo que creo que las mujeres hemos conseguido es que sea algo nuestro, no solo algo deportivo, sino también fiesta y solidaridad. Entonces es muy especial, es como muy de mujer, muy rosa, muy marea rosa, pero también... Tiene algo que no ves en otras carreras, cuando estamos mezclados, chicos y chicas, mirando el reloj, competición, aquí hay más, más compañerismo, más alegría, más superación, como contaba María, hay
1: tantas... ...historias detrás de cada corredora que llega a meta. Y además mucha solidaridad, porque como bien decís... ...bueno, hay muchas ONGs colaborando, Guanajuato, que hay ...bueno, muchas, es que no me quiero decir todas las que hay... ...porque se me olvida alguna seguro... ...pero es que además el dorsal que lleva cada corredora... ...es el 016, que por cierto el próximo día 25... ...es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Pues sí, también queremos hacer una llamada... ...para que sepamos que no
4: estamos solas... ...y que nos apoyan y que si tenemos un problema... Aparte de todo el, el tema que te podemos llamar a un 016, estar en la carrera muchas veces también lo vemos con el tema de cáncer o otras enfermedades que no corren solas, no corremos solas. Estamos acompañadas por familiares, por amigas, por compañeras de trabajo, por madres, hijas, nietas y eso también es una forma de ver el deporte como una llamada social de ayuda y de, y de no estar solas.
1: Y cómo de repente un día una mujer se va con unas amigas a correr la carrera de Vitoria o de Sevilla o de Madrid y al final el deporte
5: también la salva, ¿no, María? Hombre, no, por supuesto, ¿no? El deporte eh, ayuda, como he dicho, ayuda a superar muchísimas situaciones que son, que son complicadas, ¿no? Eh, como decía Yolanda, las mujeres en la carrera de la mujer no están tanto mirando el reloj como mirando... Cómo ayudarnos unas a otras ¿no?... ...y, y eso es algo que, que es mágico... ...realmente es mágico... ...yo pienso que la carrera de la mujer... ...como se ha independizado, se ha hecho mayor... Eh, ...ha cumplido 18 años... ...y todavía le queda mucho por recorrer... ...yo... Mmm, ...tenemos ahí una idea de algún día escribir algún libro... ...de las historias que hay detrás... ...de mujeres... ...que han corrido la carrera... ...y que son historias maravillosas... Y, y bueno, y, y lo digo ahí, ¿por qué no? Una serie de Netflix, pues sí, ¿por qué no? Pues ahí
1: queda, ahí queda el guante lanzado para los productores, directores, guionistas, una serie de Netflix. Pues Yolanda Vázquez, María Vandos, muchas felicidades y muchísimas gracias también por organizar un evento tan precioso como la Marea Rosa, la Carrera de la Mujer. El premio a la trayectoria profesional dedicada al deporte y a la difusión y promoción de la mujer deportista fue para Paloma del Río. Lidia Valentín recibió el premio a la trayectoria deportiva personal vinculada a la práctica deportiva y el premio al éxito deportivo durante la pasada temporada a nivel individual fue para la triatleta paralímpica Susana Rodríguez, que no pudo acudir a recogerlo al estar fuera de España entrenando. Sí estuvieron algunas de las jugadoras del Movistar Estudiantes Femenino que recibieron el premio al éxito deportivo durante la pasada temporada de un equipo, ya que logró el ascenso a la Liga Endesa, la clasificación para la competición europea por primera vez en su historia, además ha batido el récord de asistencia a un partido de Liga Femenina con más de 4.000 espectadores en las gradas y tiene en su cantera más de 400 niñas y adolescentes y a 20 entrenadoras. La encargada de entregar el premio fue la piloto de motocross, Gabriela Seisdedos, con la que pudimos hablar unos momentos. Estoy con Gabriela Seisdedos, que es la actual campeona de España de motocross. Bueno, tiene nueve campeonatos, ni más ni menos, de motocross, pero ha sido ella la encargada de entregar el premio al estudiante femenino que logró el ascenso a la Liga Endesa. Tiene más de 400 niñas y adolescentes en la cantera. 20 entrenadoras, el récord de asistencia en un partido femenino con más de 4.000 asistentes eh, y además la clasificación europea por primera vez en su historia. Gabriela dedos. te ha tocado dar un premio importantísimo. Eh,
2: sí, la verdad que estoy muy contenta ya solo con estar aquí y presenciar esto, que al final es lo que nos da visibilidad, eh, hace que nos apoyemos entre nosotras y estoy muy contenta de haber podido entregar este premio a ellas sobre todo, pero bueno, a cualquiera de las que hayan venido y las que no, eh, que también hay muchos deportes, que es normal que no pueda venir de todas las especialidades, pero bueno, eh, quiero que sobre todo que tengan en cuenta que estamos viviendo un cambio y que, que lo disfrutemos, porque las que sean más o menos de mi edad, de los 20 a los 30 o así, eh, es lo, los que más lo pueden presenciar eh, el cambio. Entonces hay que disfrutarlo, hay que apoyarnos y hay que, y hay que seguir. O sea, esto
1: no se puede parar. Tú eres madrileña, además tuviste la oportunidad de, de poder disputar una prueba del Campeonato del Mundo aquí en molinos hace nada, muy poquitas semanas y un poquito después otro Campeonato de España de motocross que conseguiste en, en Murcia, nueve tienes ya, el motocross femenino también apretando fuerte, ¿no? también a nivel internacional. Eh, sí, bueno, creo que todos los deportes, por ejemplo, el motocross es un deporte un poco
2: más minoritario, entonces sí que cuesta más, pero es verdad que estamos creciendo, eh, somos muy competitivas, eh, somos buenas y bueno, simplemente es pues, no tirar la toalla y que nos reconozcan, porque el trabajo lo estamos haciendo.
1: El Estudiantes Femenino no fue el único equipo en recibir un premio. También lo recibió la Selección Nacional Femenina de Waterpolo a la trayectoria de una entidad vinculada a la práctica deportiva y la Agrupación Deportiva Balonmano Villaverde, que recibió el premio a la experiencia local en la promoción de las mujeres deportistas de manos de dos jugadoras internacionales de balonmano, Carmen Martín y Carmen Campos. Estoy con dos mujeres que además tienen una cita importantísima a partir del día 1 de diciembre en el Mundial de Balonmano que se celebra aquí en España. Estoy con Carmen Campos. Y con Carmen Martín. Habéis entregado un premio a un club de base, además, el Club Base Villaverde, muy, muy interesante, ¿no? Además, toda la historia que tiene este club.
0: Sí, la verdad que, bueno, personalmente es mi club de toda la vida, ¿no? Es el club donde yo empecé a jugar a balonmano y donde he crecido como jugadora y como persona. Me tiré 14 años jugando en Base Villaverde y la verdad que es un honor y un orgullo poder estar aquí con ellos, ¿no? Que se les reconozca su labor y que haya sido yo junto con Carmen Martín, que es un referente para todos poder darles ese, ese premio.
1: Ellas te conocen a ti, saben perfectamente quién eres, imagino, ¿no? Menuda ilusión les habrá hecho.
0: Sí, sí, la verdad que yo no sabía que veníamos a, a entregarles el premio a ellos, y la verdad que me ha hecho muchísima ilusión. Y ya te digo, David Ríos es que me ha criado prácticamente desde que era pequeño y las chicas que estaban alrededor han sido compañeras también en el equipo, o sea que muy bien, muy bonito.
1: Ahí está el futuro, pero el presente inmediato, Carmen Martín, es eh, ya, ¿no?, a partir del 1 de diciembre, además aquí en casa.
4: Es el campeonato del mundo, eso es. Tenemos muchísimas ganas y, nada, esperando a comenzar la preparación. Hoy hemos tenido un poco así el primer avance, pero ya desde mañana empezamos con, punto, con paso fuerte.
1: A ver si podemos repetir lo que hicieron los hombres en 2013 o es mucho pedir.
4: Bueno, lo que hicieron las mujeres en 2019, ¿no? Claro. ¿También, <risa> también, también. Así que ojalá, ojalá tengamos oportunidades, pero sabemos que para eso tenemos que trabajar muy
1: duro. Pues muchísimas gracias, Carmen Martín, Carmen Campos. Muchas felicidades además también por, por haber entregado a tu club el, el premio. Y nada, a darlo todo a partir del 1 de diciembre.
5: Muchas gracias. 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 Hasta luego, gracias a
1: los dos. Y sí, tal como recordaba Carmen Martín, la selección de balonmano fue subcampeona del mundo en el 2019 en el Mundial que se celebró en Japón. Y ojalá consiga el oro como hizo la selección masculina cuando el Mundial se celebró aquí en España. Os recordamos que el Mundial se celebra en España del 1 al 19 de diciembre y es una de las citas más importantes de la temporada. La otra... ...los Juegos Olímpicos de Invierno... ...que se van a celebrar en Pekín del 4 al 20 de febrero... ...de ello hablamos con el presidente de la Real Federación... ...Española de Deportes de Invierno, maipeus Peus. Estoy posiblemente con el presidente de la federación... ...que más vamos a molestar en los próximos meses... ...porque tenemos ya nada, algunas semanas, ya meses pocos... ...pero es que los tenemos ahí ya en febrero... ...los Juegos Olímpicos de Invierno... ...y estoy con el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno con Mike Peus... ...muy buenas Mike, ¿qué tal?
6: Pues encantado de que nos molestéis, no más faltaría, todo sea para esto.
1: Estamos en la gala de las mujeres del deporte en Madrid... ...pero tenemos también muchas mujeres deportistas que van a estar en los Juegos Olímpicos... ...o eso, al menos eso es lo que estamos intentando, ¿no?, en la clasificación.
6: Seguro, seguro que sí. Evidentemente el papel de la mujer es importante en cualquier ámbito del deporte... Siempre lo ha sido en el nuestro, eh, esquiadoras, snowboarders, siempre pondré en valor y nadie se lo podrá quitar a Blanca Fernández de Ochoa, la primera mujer en traer una medalla tarde, porque fue en el 92, pero fue la primera mujer en traer una medalla olímpica a nuestro país, y encima en esquí alpino, imagínate lo importante que es la mujer dentro del contexto de los deportes en general y en particular de los de invierno.
1: Bueno, y este año tenemos Juegos Olímpicos de Invierno, estamos hablando del esquí alpino, estamos hablando de... que en España, por cierto, se esquía por Paquito. Dijisteis el otro día en la gala también de los deportes de invierno. Claro, sí, Sí, así
6: es. En España se esquía por Paquito. Necesitamos muchos líderes que le han seguido su estela, pues su hermana Blanca, María José Rienda, Carolina Ruiz, Regino Hernández, Lucas Eguíbar, Keral Castellet. Necesitamos líderes, líderes que salgan en los medios de comunicación, que habléis de ellos... Porque, porque se lo merecen, porque hacen grandes eh, hitos y porque bueno porque al final es para lo que nosotros estamos aquí en el día a día, para poner eh, todas las herramientas posibles para que puedan entrenar, para que puedan competir de la mejor manera posible y puedan representarnos como lo van a hacer muchos de ellos en unos Juegos Olímpicos, en esta ocasión, en como tú has dicho, en febrero en, en Pekín.
1: Bueno, en Pekín estarán, pero tenemos que recordar también que los Juegos Olímpicos no son cada cuatro años, que son cada dos.
6: Oye, te, te, te tenemos que dar un premio, te has aprendido muy bien la lección, ¿eh, Natalia? Así me gusta, así me gusta, así es. Juegos olímpicos y paralímpicos tenemos cada dos años. En esta ocasión van a ser los de invierno y, bueno, la verdad que nuestros compañeros de verano lo hicieron fenomenal en Tokio. Espero que el deporte de invierno esté a la altura que se merece nuestro país eh, para que... Las medallas no lleguen cada 26 años, como fue lo que pasó en este periodo entre Blanca y Regino, sino que por lo menos cada vez que tenemos Juegos Olímpicos vayamos a competir, vayamos con opciones de medallas, puede llegar o no puede llegar, pero por lo menos España se merece que los deportes de invierno vayan a, como digo, a competir y con opciones de medalla en todos los Juegos Olímpicos de invierno.
1: ...y ayudas de las instituciones y de las empresas... ...para que todos esos clubes base... ...vayan generando esa cantera... ...que luego nos puede dar esas medallas en un futuro.
6: Así es, así es... Eh, ...la verdad que siempre queremos más... ...pero no nos podemos quejar... ...estar agradecidos a las instituciones... ...al Comité Olímpico Español... ...al Consejo Superior de Deportes... ...a nuestros patrocinadores principales... ...como Movistar, Audi... ...que realmente están... ...cada día eh, apoyando el deporte... ...en este caso los de nieve... Sin su apoyo y sin su ayuda sería imposible. Evidentemente que tenemos que, que trabajar eh, la parte privada y la parte pública conjunta para que bueno al final, eh, ya no solo hablando de la alta competición, sino que el deporte llegue a la sociedad, llegue a los jóvenes, sea más cercano, que la gente disfrute, que nuestros deportes sean divertidos y que también ayudemos de alguna manera al sector, eh, a la industria del deporte, a lo que son las estaciones de esquí, aportando, como tú decías, como que en España se esquía con Paquito, eh, en España se esquía gracias a Paquito, para que cada vez haya más esquiadores y más gente en las estaciones de esquí. Todo esto al final eh, se traduce en, en ilusión, en deporte y en salud, que es lo importante.
1: Pues Maypeus, Peus, muchísimas gracias, nada, a seguir trabajando y a seguir, que ya queda poquito para esos Juegos Olímpicos de Invierno, estaremos muy atentos y lo contaremos aquí en Radio Marca, claro que sí.
6: Gracias Natalia, siempre por tu apoyo incondicional a, a esta federación y sé que tienes ahí una persona eh, que es tu ojito derecho, que es Queralt Castellet, que seguro, 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 que nos dará una gran ilusión en estos Juegos de Pekín.
1: Con Keral, con Lucas, con Regino, bueno, con todos, con todos, claro que sí, muchísimas gracias May, un placer charlar contigo siempre maipe el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno que ya están en capilla preparándose ya para lo que se nos viene en febrero una grandísima cita en Pekín con los Juegos Olímpicos de Invierno. Y hasta aquí Femenino Singular. Muchísimas gracias a Sandra García Nombela, que ha estado al otro lado del cristal en el control, haciéndolo todo facilísimo. Y nosotros os dejamos ya en la sintonía de Radio Marca, pero volveremos el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.